0: Emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Son las 4 en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Comienzan los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar lo que está sucediendo, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, periodismo investigativo y transparente que profundiza más allá de los hechos y sus antecedentes. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Bienvenidos.
2: Señoras y señores, tengan todos buenas tardes. Gracias por acompañarnos de 4 a 5 de la tarde aquí en los 14.30 m de Radio Ya, con los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios. Estamos aquí de lunes a viernes compartiendo con ustedes en este horario de 4 a 5 con la información más importante del distrito, del departamento, del área metropolitana de Barranquilla, de los municipios del departamento, noticias nacionales, regionales y noticias internacionales. ...si sí, así se amerita. En la cabina de sonido me acompaña Jorge Pérez... ...allá en los estudios de Radio Ya... ...acá está con nosotros Steven Carrillo... ...en el manejo de redes sociales y la conectividad... ...con Radio Ya, en el enlace desde el estudio B... ...de los apuntes de la... ...enlazando con Radio Ya... ...en la carrera 43 con calle 79 de. ...bueno, miren... ...hoy tenemos noticias varias... Eh, ...tenemos la encuesta del día la encuesta del día, ¿qué piensa usted de las personas que no se han vacunado, que no se quieren vacunar contra el COVID-19 porque no pueden consumir alcohol en los próximos días? ¿Qué piensa usted de eso? De esas personas que dicen, no, no voy a vacunar porque después no voy a tomar la fría, no voy a tomar el perro con perro, no voy a tomar el, el traguito. Entonces, no, 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 otro día, otro día, y no se vacunan. ¿Qué piensa usted de eso? ¿O es que usted está entre esos? Bueno, su respuesta sobre el particular al 301 780 301 780 Ahorita, más adelante, después de cuatro y media, vamos a tener una entrevista interesante con el epidemiólogo, eh, señor Navarro, vamos a hablar de eso. El doctor Navarro, que es un especialista, nadie mejor que él para decirnos si se puede consumir alcohol después de vacunarse o cuántas horas o días después de vacunarse se puede consumir alcohol, qué cantidad de alcohol se puede consumir y en qué afecta el proceso de inmunización de la vacuna. También vamos a hablar con él sobre el último comunicado de la empresa Pfizer. Y bueno, y, y lo de uno desconcertado. Mucha gente no quería vacunarse con otra cosa que no fuera Pfizer. Es más, eh, había migración de, de personas que se iban a vacunar y si no había Pfizer empezaban a averiguar en cuál punto de vacunación del distrito o del municipio o del departamento había Pfizer y migraban. Yo, por ejemplo, me puse muy contento porque me to- mi vacuna era con Pfizer. Pues bien, Pfizer acaba de sacar un comunicado de prensa y dice que hay fallas en la inmunidad de su vacuna y que probablemente nos toque colocar una tercera dosis. ¿Cómo le parece? Mientras Sinovac ayer manifestaron científicos que, que los resultados de Sinovac son positivos, Pfizer dice que está estudiando la posibilidad de una tercera dosis. Qué cosa, ¿no? No dejamos meter los monos. Bueno, ahorita hablará el epidemiólogo con nosotros sobre este total. Y bueno, esto sí, sí, efectivamente, esto de que si podía consumir alcohol después de la vacuna, Alma Solano lo dijo, que no hay problema, que al día siguiente. Pero hay gente que, ajá, como en la familia presionan, tú sabes cómo es, Esa vacuna uno dice, ¿tú, y tú vas y a la tomas ron. Es que te vacunaste. No, que sí se puede, no, no se puede, el alcohol bloquea todo. Mira que si me tomo una pastilla, bloquea. Así le dicen las mujeres a uno, así le dicen las abuelas, las mamás. Oye, con la está brava. Hay gente que dice, ay, me voy a vacunar entonces, después mi mamá me la monta. O la mujer mía me la monta. Sencillamente no lo hace. Así que el epidemiólogo hoy reiterará lo que hemos escuchado ya de alma solano aquí en este programa. Bueno, miren, noticias de introducción. Ya lo saben, las respuestas a la encuesta del día. Si usted está entre las personas, o qué piensa usted de las personas que no se han vacunado contra el COVID-19, a pesar de ya estar autorizados, simplemente porque no pueden consumir alcohol. La respuesta es al 301-780-8905, 301-780-8905 en los apuntes de Alex Miranda. Mire, la situación de Haití con respecto a Colombia está complicada, eh, son ya más, aumenta el número de capturados colombianos, sí señor, capturan a otros dos colombianos por homicidio de presidente haitiano Jovenel Mois Van 17 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano arrestados. La policía haitiana anunció este viernes la detención de otros dos ciudadanos colombianos por supuestamente estar implicados en el asesinato del presidente Jovenel mois con lo que un total de arrestos se eleva a 19. 17 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, mientras que tres colombianos fueron abatidos en tiroteos con las fuerzas de seguridad o sea que en total había 20 colombianos hasta el momento, 3 abatidos y 17 detenidos. Las autoridades haitianas todavía buscan a 6 supuestos integrantes del comando que estaba compuesto por 28 personas y que están en paradero desconocido según comunicado de la policía. El comunicado de la policía requirió la colaboración de la población para capturar a los seis fugitivos y entregarlos a la justicia. La colaboración de la población es de suma importancia en la localización de estos matones para que la Policía Nacional pueda tenerlos bajo su control y remitirlos a un tribunal competente para responder por sus actos, afirma la nota. El jueves decenas de personas capturaron en Puerto Príncipe a dos de los supuestos mercenarios colombianos y se los entregaron a la policía en la comisión de Petroinville, en la capital haitiana. En el comunicado de la policía se informó de la identidad de 19 detenidos: Germán Alejandro Rivera García, John Haderán and Andela, Neil Cáceres Durán, Alex Miller eh, Lástima, Carlos Giovanni Guerrero Torres, Ángel Mario Yace Sierra, Jainer Alberto Carmona Flores. También fueron detenidos otros, otras personas, entre ellos Francisco Eladio Uribe Ochoa, Nasser Franco Castañeda. ...Alejandro Zapata Giraldo, James solegues y Josep Vicen, entre otros. ¡Qué cosa! ¿verdad? 17 colombianos detenidos, 3 abatidos, 2 estadounidenses de origen eh, eh, haitiano también arrestados... ...se están buscando 6 mercenarios más. Entre otras cosas, el gobierno nacional a través de la, del Ministerio de Defensa está colaborando con Haití... ...para identificar a estas personas y todo indica que son militares retirados militares retirados de Colombia, los que fueron allá. Y ojo, oh, que se están también investigando unas empresas de seguridad colombiana. Se están investigando unas empresas de seguridad colombianas que a ver si presuntamente tienen vínculos con esta situación. Eh, en las investigaciones y lo que se sabe a los medios internacionales es que detrás de este asesinato terrible del presidente haitiano y, y su esposa, que muchas personas daban por muerta y se supone que está... Eh, eh, recibiendo una atención médica el, parece que detrás de esto están bandas, bandas de narcotráfico muy poderosas en Haití, interesadas en desestabilizar la democracia de este país que es muy frágil entre otras cosas lo cierto es que quedamos mal parados a nivel internacional, los mercenarios en su mayoría colombianos colombianos en otras noticias de introducción en el día de hoy, los apuntes de Alex Miranda mire, la policía Capturó a Alirio, presunto sicario de los costeños. Sería responsable de los atentados a bala contra, contra un comerciante en el barrio San Roque. Alirio, los golpes contra la banda de los costeños por parte de la policía de Barranquilla no se detienen. En medio de un operativo que adelantó el GAULA, capturaron un presunto sicario conocido en el mundo criminal como Alirio. Supuestamente este delincuente fue responsable de un atentado a bala a un comerciante del barrio San Roque el pasado mes de junio, al parecer porque no pagó una extorsión. Según la policía de Barranquilla, estas acciones delictivas son ordenadas por alias Cachetes, que se encuentra recluido en una cárcel del interior de el país. Recordemos que en días pasados también fue capturada Arias Rapunzel, una presunta coordinadora de la parte financiera de Los Costeños. Mira, los investigadores que realizan la inteligencia del caso aseguran que en el momento de la captura alias Alirio lo encontraron con las mismas prendas de vestir con las que supuestamente cometió el atentado en el establecimiento comercial. Asimismo, lo sorprendieron con una granada de fragmentación, panfletos amenazantes y un teléfono celular. El capturado debe responder por delito de extorsión, tráfico de estupacientes, entre otros. Son 10 las anotaciones judiciales que tiene alias Alirio. el GAULA de la Policía pudo establecer que son alrededor de 50 millones de pesos en rentas criminales que tiene esta banda cada mes, producto de la extorsión. Y esas rentas criminales son las que hacen poderosas a estas bandas de extorsión, a estas bandas criminales que terminan incidiendo en muchas cosas en municipios del área metropolitana de Barranquilla y de la misma ciudad. Ojalá. Y esos operativos, hombre, también los hagan en los municipios del área metropolitana de Barranquilla, en Puerto Colombia en Galapa, en Soledad y Malambo, especialmente estos dos últimos municipios, Soledad y Malambo, donde el accionar de las bandas criminales en la extorsión y la venta y manejo de estupefacientes es bastante fuerte, bastante fuerte. Bueno, estamos en los apuntes, Dale Miranda, noticias y comentarios. Otras noticias, hoy tenemos noticias del distrito, noticias de Malambo. Oiga, nos agrada eh, ir a cubrir una noticia cuando la gente siente que no es visible, hacerla visible. Pero más nos agrada lograr respuesta, reacción de los funcionarios que busquen la solución de las cosas. Y eso pasó en Malambo con respecto al cuerpo de bomberos que estaremos desarrollando ahorita. Ahora vamos con noticias
1: del distrito. Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Mire, en el primer semestre del 2021 el distrito, el recaudo principal de los principales impuestos distritales fue positivo. Esto teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en la economía de los hogares y los negocios de Barranquilla. Fue positivo. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda y sugerencia de gestión de ingresos de enero a junio, el impuesto predial unificado alcanzó un acumulado de 315.193 millones de pesos, lo que representa un 28% más de lo que recaudó en el mismo periodo del año pasado y un 4% más que en el mismo periodo del año antepasado, del 2019. El gerente de gestión de de ingresos, Fidel Castaño, explicó que esta suma corresponde al 78% de las metas propuestas para el 2021 en materia de impuesto predial. Es decir, aún falta por recaudador un 22% de la meta del año para alcanzar las cifras, que es aproximadamente de 403 mil millones de pesos. Escuchemos al señor Fidel Castaño, gerente de gestión de ingresos del distrito.
3: En el primer semestre del año 2021 recaudamos en impuesto predial 315.193 millones que representan el 28% más de lo que se recaudó en el mismo periodo o sea en el primer semestre del año 2020 y el 4% más de lo que recaudamos en el primer semestre del año 2019 Este recaudo de 315.193 millones representa el 78% de la meta que esperamos recaudar al final del año, o sea que en este segundo semestre de 2021 estaremos recaudando o debemos estar recaudando el 22% restante que nos falta para cumplir esa cifra de un poco más de 403 mil millones de pesos en impuesto predial. En el impuesto de industria y comercio llevamos en el primer semestre 223 mil 622 millones que representa el 8% más de lo que recaudamos en el primer semestre de 2020 y el 1% más de lo que recaudamos en el año 2019, primer semestre. Eso quiere decir que la economía de la ciudad está comportándose más o menos como se comportó en el primer semestre del año 2019. Bueno, el mensaje es que digamos se solidaricen con la ciudad, que cumplan con el deber de pagar los impuestos, ya que con ellos es que se están ejecutando y se seguirán ejecutando todas las obras, planes, programas, inversiones.
2: Miren, a la fecha o la fecha límite que se estableció en el calendario tributario para este año, eh, con el fin de que se pudiera pagar el impuesto predial, ya se cumplió lo que significa que desde el primero de julio comienzan a correr los intereses moratorios. Sin embargo, todavía hay una cantidad importante de contribuyentes que no han cumplido esta obligación, dice el, man, dice el funcionario. Por ello, la invitación es que el distrito hace a estos barranquilleros a que se solidaricen y cumplan con el deber de pagar sus impuestos, ya que gracias a estos recursos es que se ejecutan los planes, proyectos, obras, inversiones, el plan de desarrollo para el beneficio de los ciudadanos, puntualizó Castaño. Pero fíjese usted, el, en el distrito... El recaudo del predial hasta ahora alcanza el 78% de la meta del 2021, aunque eh, supera lo alcanzado por a, esta misma época del año anterior y el año 2019, pues todavía hay un porcentaje importante de, de barranquilleros que no han pagado el predial. Pero los municipios del área metropolitana, especialmente el municipio de Malambo, sabemos que los ingresos del municipio son bastante lentos, bastante bajos, esto a esto que no existe una forma efectiva de recaudo de impuestos una estrategia y esto ha hecho que el municipio de Malambo baje su calificación fiscal y pues en estos momentos el municipio corre el riesgo de perder la credibilidad financiera, la poquita que, que se había recuperado y pues a raíz del nivel de endeudamiento estamos buscando un profesional que nos hable de eso que nos, hace de la calificación, que nos hable de la calificación de riesgo eh, fiscal de los municipios porque es que hoy descubrimos que el distrito de Barranquilla también bajó en su nivel de riesgo entonces quiero que alguien nos hable de manera neutral sobre por qué se da esto, cuáles son las circunstancias que lo hacen, eh, cómo afecta la finanza del municipio, qué nivel de, de credibilidad le queda o pierde un municipio cuando baja en esto. Porque fíjese usted, Galapa, por el contrario, a Malambo y, a, y al distrito, eh, fue el municipio con mejor calificado en su nivel de riesgo en el departamento y el segundo a nivel nacional, el segundo a nivel nacional. Entonces pues hay que hay que buscar a alguien, que, que un economista un especialista en, en finanzas públicas para que nos explique del lenguaje muy sencillo ustedes puedan entender de qué se trata esto y cuál es la incidencia en el desarrollo de la parte financiera de los municipios y su incidencia también en proyectos de inversión, de, de cofinanciación y, y en tener la, digamos que la confianza, la credibilidad financiera y la credibilidad en materia de inversiones. Son temas interesantes porque inciden directamente en las cosas que puedan contribuir, mejorar o afectar el desarrollo de los municipios, especialmente en el manejo de sus recursos y en los aportes para poder conseguir proyectos grandes que que solamente se puedan ejecutar a través de cofinanciación, o sea, que el Estado ponga una platica, que las gobernaciones pongan otra platica y los municipios pongan otra platica para hacer obras de impacto social. ¿Ok? Vamos a seguir buscando ese especialista para decir la semana que viene, lo traemos, lo ponemos al aire y conversamos con él para que ustedes entiendan esta situación. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos a comerciales. Ya regresamos.
4: Información importante para los usuarios de tránsito del Atlántico. Pueden pagar su derecho a tránsito vigencia 2021 sin intereses moratorios hasta el 9 de julio. La mejor ruta es estar al día. Gobernación del Atlántico. Tránsito del Atlántico. No olvides, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor sin sanciones ni intereses. Págalo desde casa en www.atlantico.gov.co o a través de los canales de pago habilitados. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
0: Para que el Atlántico siga sobre ruedas,
4: recuerda, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor sin sanciones ni intereses. Atlántico para la gente. Gobernación
2: del Atlántico.
1: Los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430 AM de Radio Ya. Mire, antes de que la promoción de la gobernación ayer, acuérdense que escuchamos a la alcaldesa del Urbaco quien rechazó unilateralmente la instalación de la nueva caseta de peaje en, el arroyo, en arroyo y Piedra. Ella manifestó que su administración y la comunidad no están de acuerdo con la implementación de esta caseta de peaje porque se afecta a la economía del municipio y dijo una frase que me gustó muchísimo. Este peaje afectaría aún más el bolsillo de nuestra gente, de los campesinos que llevan su producto a Barranquilla, dijo la alcaldesa. ¿Quién va a venir al Urbaco? ...a comerse una arepa de huevo... ...si tiene que pagar cuatro peajes... ...para comerse una arepa de huevo... ...la verdad es que ¿quién? ...seguir es la arepa de huevo con más peajes en Colombia... ¿Ah? ...entonces bueno... ...y esta mañana se conoció un comunicado... ...de la comunidad del mismo Luruaco... ...y de la misma alcaldesa... ...iban a hacer un comité... por eh, ...procesos administrativos... ...o sea, de un, como un comité cívico... ...para salir a rechazar... ...tanto la administración del Uruaco ...como la, los dirigentes del Uruaco ...la instalación de este peaje... Pues bien, la gobernación del Atlántico a la que instamos ayer de que tenía que pronunciarse porque no, simplemente había reconocido que, que ese peaje ya estaba programado, había que movilizarse y la dirigencia política también para evitar que eso se concretara. No puede haber más peajes en el departamento del Atlántico, es el departamento más chiquito pero el departamento con más peajes por kilómetros en Colombia. Pero bueno, vamos con noticias de la gobernación porque hace poco de una hora se conocieron noticias sobre ese particular.
1: Noticias de la gobernación del Atlántico, en los apuntes de Alex Miranda.
2: Efectivamente, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se reunió en la mañana de hoy en su despacho con el presidente de la ANI, sí señor, con Manuel Gutiérrez, allí luego de una reunión prolongada, se acordó que no se va a instalar el anunciado peaje en Arroyo y Piedra. No va el anunciado peaje en Arroyo y Piedra y en los próximos días se pondrá al servicio la doble calzada entre Puerto Colombia y Tubará. Esta reunión se dio en la mañana de hoy hasta de, hasta el mediodía donde la gobernadora del Atlántico, el señor Mauricio Gómez, senador de la República por el Partido Liberal y en la mañana hoy se había comprometido a hacer todo lo posible porque esto no se diera, también la diputada Lourdes López, en fin, varios dirigentes políticos participaron en esta reunión y se acordó con el señor Manuel Gutiérrez de la ANI que no va ¿Se salvaron las arepas de huevos, Steven? ¿Se salvaron las arepas de huevos, Jorge? porque no van a tener peaje? Escuchemos a la gobernadora.
6: Acabamos de terminar una reunión muy productiva con el presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez. Nos ha hecho tres anuncios. Lo primero, que el peaje que en esta semana se anunció en Arroyo de Piedra no se va a instalar. Lo segundo que la doble calzada que se ha venido construyendo en los ultim- en el último año y medio y que aún no está en- al servicio de los atlanticenses, que va desde Puerto Colombia hasta Tubará, se abrirá en los próximos días. Y tercero, ratifican el compromiso del puente que solicitaron las comunidades de Caracolí cuando se estaba construyendo la circunvalar de la prosperidad que aún no se ha construido y que es necesario para poderle garantizar la seguridad vial y sobre todo la seguridad de las personas que necesitan trasladarse en esa zona de Caracolí.
2: Bueno, hay una noticia positiva también, miren, van a construir el puente en la vía Caracolí en, en la, trans, la, la digamos como que es el empalme ese que hace allí la, la vía de la prosperidad y que atraviesa la vía de Caracolí, ahí se pidió siempre un puente para que la gente que viene de Caracolí hacia Malambo y viceversa pase por encima de la vía de la prosperidad y evitar cosas como las que pasaron en días pasados que un vehículo de alta gama que venía a alta velocidad impactó una motocicleta que iba atravesando, mmm, costándole la vida al conductor de, de la motocarro ¿Sería que tenía que pasar esto para que pudiera reaccionar la ANI? Bueno, noticia positiva, la ANI se compromete, pero esta vez ojalá y lo cumpla, porque otras veces se ha comprometido también a que se va a construir el puente sobre la vía La Prosperidad en la transición que hace con la vía Caracolí. O sea, ahí en Porcascarón, que se hace el empalme, va a pasar el puente para evitar estos nuevos accidentes. Pero también escuchemos al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, hablando sobre este
7: particular. Estábamos reunidos con la gobernadora del Atlántico haciendo una revisión de todos los contratos que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura en la región. Y de ahí salieron varios anuncios importantes eh, que se concertaron acá. El primero, el puente Caracolí. Ese es un puente que va a ser en su totalidad la Agencia Nacional de Infraestructura. Esperamos ya concluir estudios y diseños y pasar a contratar esta obra que es absolutamente esencial para la comunidad y también para eh, esta perimetral que tenemos ahí, que es una vía importantísima. El segundo tema que también es muy importante, el peaje de Arroyo de Piedra. Acá nosotros fuimos muy claros en decir que no se va a instalar el peaje de Arroyo de Piedra, por ahora, nosotros vamos a trabajar en un proceso de socialización con la comunidad y si finalmente la comunidad no está de acuerdo con la instalación del peaje de Arroyo de Piedra, no vamos a instalar el peaje de Arroyo de Piedra. Ahora, si vamos a poder avanzar, eso es muy importante, en la doble calzada Cartagena-Barranquilla, por la cordialidad, ese es un proyecto absolutamente esencial, con inversión cercana a los 1.4 billones de pesos, que va a permitir reducir sustancialmente los tiempos de movilidad entre Cartagena y Barranquilla por este nuevo corredor, que es un corredor absolutamente esencial para mejorar las condiciones de competitividad de la región, para mejorar la conectividad de la región y para mejorar también las condiciones de vida de las comunidades del Atlántico, de Bolívar y también, por supuesto, se termina beneficiando todo el país por este proyecto.
2: Bueno, Jorge, ¿se salvaron las arepas de huevos? Sí, señor, me dice Steven que ahora sí podría tomársela con, con una gaseosa. Hoy le pasó una vaina con un frito, Pero, bueno. pero don, Alex, don Alex, dígame, Jorge.
3: Pero es que el señor Manuel dice: por ahora, ojo, por ahora, lo dijo ahí, por ahora no va el peaje, pero nadie asegura sí. que más adelante, con la, el otro año que es electoral,
2: salgan metiéndole el peaje a Arroyo de Piedra. Ojo, no podemos cantar victoria todavía. Le, le pusieron un sofisma y eso puede que por ahora mientras pase el debate más bien Jorge Ey,
1: mientras se lo hay, haya,
2: haya debate no hay, va. el otro año después que hayan, hayamos elegido a senadores representantes, viene el trancazo yo creo que ese, y pu- yo creo que ese punto de arepe huevo queda bien en Villa Steven para allá, para el lugar, sí. no lo creo sí señor, cuidado y nos meten un arepe huevo y nos hacen el peaje <ríe> hombre qué maravilla la pregunta, la encuesta la encuesta de hoy ¿Qué piensa usted de que mucha gente no quiera vacunarse contra el COVID-19 porque debe suspender por unos días el consumo de bebidas embriagantes? ¿Qué piensa usted de que mucha gente no quiera vacunarse contra el COVID-19 porque deben suspender por unos días el consumo de bebidas embriagantes? En el Facebook me dice Anita Nillo, la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. María Castaño. Me dice aquí, es increíble el nivel de irresponsabilidad de muchas personas. ¿Cómo es posible que prefieran el alcohol a su salud? Porque no piensan en su familia. Rodrigo Meneses me dice acá, vía Messenger, me escribe por el perfil de otra persona, me dice, señorales, lo que pasa es que hay personas que no pueden controlar su adicción al alcohol y todos los fines de semana tienen que consumir alcohol. Y como los fines de semana son los únicos días que nos podemos vacunar porque los demás estamos trabajando, por eso es que no se vacunan. Yo sí me vacuné, incluso había una fiesta familiar y fui responsable. Fui responsable porque no consumí alcohol, a pesar de que ya había escuchado en su programa a la secretaria de Salud, señora Solano, a la señora Solano, que sí se podía consumir alcohol. Yo preferí mantener los 15 días para que la vacuna haga el efecto como es. Es cuestión de responsabilidad. Vaya que sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con el oyente que nos escribe a los apuntes de Ale noticias y comentarios sobre esto. Es increíble. La, la mmm, discusión en estos días ya no, ha dejado, ya no es cuántas personas van vacunadas, ya no es cuándo viene el próximo grupo. Es que la gente que está viniendo de 40 a 44 años no se está queriendo vacunar muchos de ellos porque es que entonces no pueden tomarse las frías, no pueden tomarse el perro con perro, no pueden tomarse el chirrinchi. No pueden tomarse los tragos. Es que después le pasa como el señor del audio, ¿se acuerda, señor Jorge? Que después lo llaman, que, que hay un atraso, en la gente está y lo graban y le pasan eso a los amigos. Entonces tengan cuidado, prioridad uno a la salud, prioridad uno a la familia. Uno tiene sus prioridades, tiene sus sueños aún por construir Y si los de uno ya están, los de los hijos son prioridades. Y, y para poder ayudarlo a construir hay que tener salud. Así que, ilegal. ¿qué piensa usted de esas personas que no quieren vacunarse contra el COVID-19? porque toca suspender por unos días el consumo de las afris Imagínese, Liga Jorge. Alex. Eh, eh, y este fin de semana que desde hoy arranca que es futbolero la gente en los billares, estaderos, ay mamá sí ojo. señor, ojo que las variantes están dando duro bueno, ahorita vamos a tener un invitado especial sobre ese particular vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de las variantes y del comunicado de Pfizer que nos dejó desinflado desinflados Pfizer desinfaz el comunicado que está colgado en nuestras redes sociales estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios
4: Información importante para los usuarios de Tránsito del Atlántico Pueden pagar su derecho a Tránsito Vigencia 2021 sin intereses moratorios hasta el 9 de julio La mejor ruta es estar al día Gobernación del Atlántico Tránsito del Atlántico No olvides, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor sin sanciones ni intereses. Págalo desde casa en www.atlántico.gov.co o a través de los canales de pago habilitados. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, recuerda, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor sin sanciones ni intereses. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
1: Los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Oiga, don Jorge. Déjeme saludar aquí a nuestros oyentes, a nuestros seguidores antes de ir con noticias de Malambo. Virolava Lava Rociano dice: Buenas tardes, Alex, bendiciones. Nubia Pinilla, permanente oyente. Buenas tardes, Mauricio Bernal dice: DJ Mao Bernal, saludos desde Ibagué, Tolima. Bueno, saludos, don Mao Bernal, Mauricio Bernal, DJ Mauricio Bernal en sintonía. Dice: DJ Mao Bernal. Bueno, listo, un saludo para usted y para todos los oyentes que están conectados con nosotros en estos momentos a través de los 14.30 de Radio Ya y también por las redes sociales recuerden que el programa está siendo retransmitido por el Facebook Live de Radio Ya y también se reproduce esta transmisión por el perfil de Alex Miranda en los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios Bueno, póngame la promoción de Malambo que vamos a hablar sobre Malambo
1: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios
2: Hombre, un saludo para mi hermano Evaristo Martínez Cantillo Me está escuchando ...está escuchando los apuntes... dale Miranda noticias y comentarios... ...gracias don Avarito, un placer... ...bueno, metámonos en Malambo... ...ayer pasamos en directo... ...en horas de la mañana... eh, ...por nuestras redes sociales... ...una entrevista, video... ...con los bomberos del municipio de Malambo... ...quienes este año no habían recibido... ...un mes de sueldo... ...también tenían cortado... ...el servicio de energía... ...y justo cuando nosotros salíamos... ...llegaban de gases del Caribe y ¡pum!, les cortaron el gas. Estos señores tenían gasolina, al menos para salir a atender las emergencias puntualmente, y han tenido un mantenimiento relativo de las máquinas, porque la gobernación del Atlántico no los ha desprotegido. Pero resulta que la alcaldía de Malambo firmó un convenio con ellos en el mes de abril, no les da el, el, el primer porcentaje de ese convenio para que ellos puedan aliviar la carga de los primeros meses que estaban sin sueldo, y tampoco les paga el mes de mayo ni junio. Va corriendo julio, ya es el séptimo mes, y no tenían pago. Llamaron a este servidor, llamaron a este periodista, a este programa, nos pidieron ayuda, fuimos hasta allá, hicimos el video, hicimos las entrevistas, lo pusimos al aire en el medio de comunicación, Trabajamos en las mañanas para, en la ciudad de Barranquilla, y bueno, en horas de la tarde, el secretario de Hacienda, el señor Yair Barceló, lo citó en su oficina, se sentó con ellos. Mientras estábamos aquí al aire, ellos estaban en una reunión con el señor, y se dio el milagro. Se dio el milagro. Les dieron el avance que debieron haberles dado en el mes de marzo-abril para que ellos empezaran a lidiar un poco la carga y se comprometió el señor Jair Barceló a que la próxima semana hará otros giros con el fin de que ellos puedan pagar los servicios públicos, comprar la gasolina y otros elementos y otras cosas propias de sus acciones y para poder, eh, eh, digamos que de manera oportuna, estar presto a cualquier situación, Dios quiera, no se presente en el municipio de Malambo. ¿Qué se dijo en esa reunión? Fuimos y hablamos con el mismo Jair Barceló, secretario de Hacienda de Malambo.
8: Eh, efectivamente eh, en el día de ayer tuve una reunión con el cuerpo de bomberos del municipio de Malambo eh, donde llegamos a un acuerdo eh, en el día de hoy se va a hacer un giro por un valor de más de 30 millones de pesos eh, para así iniciar el proceso de pago que está por
2: un total de 289 millones de pesos o sea que ya empieza a cumplirse el convenio usted me dice que ya había tenido una reunión anterior o una conversación anterior con la comandante Marlén para esa reunión de ayer y evitar que hubiera inconveniente
8: efectivamente de pronto en el cuerpo de bomberos ...tendrán algunos inconvenientes de comunicación... ...pero ya venía unos eh, acuerdos con la doctora Marlene... ...que es la comandante... De ...del Cuerpo Movedor del Municipio de Malambo... ...donde ya le había definido que en el día de hoy... Eh, íbamos a hacer el pago... ...sin embargo lo importante es que ellos estén tranquilos... Que, ...que sepan de que la administración... ...al igual que el año 2020... ...no quedamos debiendo un solo peso... ...así va a suceder en 2021... ...a pesar de todas las situaciones que estamos pasando... ...con el tema del embargo en el municipio de Malambo. Parece que esto fue una dificultad... ¿no? ...los embargos de las cuentas del municipio... ...por las deudas acumuladas. Así es, Malambo está presentando varios embargos... Eh, y, ...y eso dificulta de que a veces... ...la plata que tenemos en algunas cuentas... se Puedes girar a entes como los bomberos, pero para mí el trabajo es cumplir con cada uno de estos compromisos, al igual que el alcalde eh, está comprometido con, con cada una de estas entidades y por eso vamos a seguir haciendo el proceso
2: para que la próxima semana tengan otro abono. O sea, usted hoy le gira 30 millones o más eh, de las cuentas para que ellos reactiven sus actividades, pero a partir de la otra semana se le girarán unos nuevos recursos, por ejemplo, para que paguen los servicios públicos porque los tienen suspendidos. Así es, Ale. Este, de todos modos, eh, quiero
8: también hacer un llamado a la comunidad porque el cuerpo bombero no solamente vive del, del recurso que le da la alcaldía del convenio administrativo, también de todos esos certificados que se piden para los negocios, para las empresas. El certificado bomberil. El certificado correcto. Entonces quiero hacer un llamado. Estamos en las calles, estamos visitando los negocios, haciendo la asesoría, todos los negocios municipales de Malambo por el tema tributario y al mismo tiempo ayudando al cuerpo bombero para que todas estas entidades tengan el certificado bomberil y así estas personas puedan tener para el funcionamiento de esta
2: entidad. Bueno, muchas gracias a Jair Barceló, secretario de Hacienda del municipio de Malambo, haciendo este compromiso para permitirle al cuerpo de bomberos que estén al 100% ante cualquier eventualidad, Dios quiera, no se presente en el municipio de Malambo. Así es la situación. Eh, ya le giraron, ya debieron girarle los recursos a los señores del cuerpo de bomberos para que, hombre, alivien un poco la carga. O a sea, lo que está seis meses, ir para siete meses sin recibir salario. Es uno cuando se le atrasan los pagos de la publicidad como en estos momentos nos está pasando y anda uno emboladado ahora que tal seis 6, 7 meses. Una locura. La verdad es que es una locura. Y hoy hablamos con el secretario y le dijimos eso. El secretario tiene que tener en cuenta que esa gente depende de esos recursos. Eh, la certificación bomberil, muchos comerciantes y empresarios con esto del COVID-19 no están sacándola. Y el municipio no se está encargando de hacerlos cumplir esa norma. Entonces, pues, ¿qué es el otro ingreso que ellos tienen pero bueno, se comprometió a que también iban a hacer un trabajo con los empresarios, con los comerciantes del municipio, para que pidan, pidan se le soliciten a los bomberos la certificación bomberil, los comerciantes y los empresarios, y así ellos puedan oxigenar sus finanzas y poder ponerse al día en servicios públicos y con los sueldos atrasados del cuerpo de bomberos. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, vamos con protagonistas de la noticia.
1: Los protagonistas de lo que está sucediendo están en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Efectivamente, tal como lo decíamos al comienzo de hoy, como dice la la encuesta del día, eh, ¿Usted qué opina de las personas que no se están vacunando? Porque supuestamente no pueden consumir alcohol después de colocarse la vacuna contra el COVID-19. Ya hemos leído varias respuestas. Sobre este particular tenemos un gran invitado, un protagonista, una persona que sabe de esto. Se llama del, se trata del doctor Eduardo Navarro, epidemiólogo de cabecera de los apuntes de Alex Miranda. Muy buenas tardes, doctor Eduardo Navarro. Gracias por atender nuestra invitación. Gracias por la invitación, bueno, eh, es, es, es digamos que más que los índices de infectados, que el índice de muertos, que el índice de, de, de personas vacunadas, ha sido noticia relevante en el transcurrir de estos días el hecho de que, especialmente en la costa caribe, mucha gente entre 40 44 años y otras edades que ya están autorizados para vacunarse, no lo están haciendo porque después no pueden consumir bebidas embriagantes. ¿Qué tan cierto es esto y cómo le parece esta situación? Bueno, el hecho de consumir
9: bebidas embriagantes no debe suponer eh, el hecho de que una persona no se vaya a vacunar jamás. Eh, el hecho es de que en realidad no se recomienda estar eh, tomando pues, alcohol eh, copiosamente, porque ustedes conocen también los riesgos que entraña esto, los accidentes de tránsito, eh, el hecho de, pues, de embriagarse y de poder cometer algún acto. ...pero en realidad el hecho de, de vacunarse y tomar alcohol no tiene una mayor relación... ...entonces eh, eso no debe ser un motivo para que las personas eh, se desalienten de vacunarse.
2: Lo ideal es que esperen 24 horas después de la vacuna para poder ingerir alcohol si así lo desean.
9: En realidad no hay ninguna ningún estudio que hable de cuántas horas deben pasar... ...pero pues 24 horas es un tiempo suficiente... Hay que tener en cuenta de que en realidad la, la forma de administración de la vacuna y, y la forma como se ingiere alcohol es totalmente diferente y no debe interactuar una con otra. Sin embargo, el hecho de consumir exageradamente alcohol, eso sí, eh, lleva a peligro, sobre todo a la depresión del sistema nervioso central. Y bueno, y en algunas personas que consumen demasiado alcohol, puede llevar a. Eh, cuadros en los cuales afecta bastante eh, el sistema digestivo, pero en realidad esto no tiene nada que ver con la vacuna.
2: Efectivamente, además uno tiende a relajarse, ¿no? Cuando está consumiendo bebidas alcohólicas se le olvida las medidas de bioseguridad, se generan acercamientos con la persona que se está consumiendo alcohol y de una manera u otra pues también queda expuesto de todos modos a una posible eh, infección aunque ya esté vacunado y el proceso de del de, 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 efecto de la vacuna esté en camino, ¿no? Sí, claro, este,
9: hay personas que abusan tanto del alcohol que su, sus, eh, su organismo se ve bastante comprometido, pero esos son casos extremadamente, son casos muy extremos que pues, afortunadamente no afectan al grueso de la población. Pero como le dije, en realidad esto no debe desalentar, no debe inhibir a la persona a e irse a vacunar, la persona puede posteriormente tomar. Eh, lo que me parece curioso es que piensen de que el mismo día lo van a hacer, que vayan a vacunarse y a tomar alcohol. Eso, pues, aunque no, no conozco la situación individual de las personas, pero en realidad si uno lo hace en, en un día de la semana que, que no acostumbra a tomar, yo no veo por qué la persona debe estar eh, haciendo asociaciones entre vacunarse y tomar alcohol.
2: Efectivamente, sí. así que un oyente, ahorita, entre las respuestas de la pregunta del día, de que inminentemente es una adicción lo que presentan estas personas que, que sacrifican el asegurar su vida con la vacuna a, a permanecer 24 horas sin consumir alcohol. Pero bueno, en conclusión, pueden hacerlo, pero moderadamente los que los que quieran consumir alcohol después de vacunarse. Eso no es una excusa. Pero por otra parte, no. doctor Navarro, eh, usted como epidemiólogo, ¿qué piensa, por ejemplo, de países como Israel, que logró una vacunación casi que total de su población? De algunos países europeos también ha sido un éxito la vacunación, incluso en Estados Unidos, donde se ha vacunado gran la inmensa mayoría de habitantes. Pero hay una variante del COVID-19 que parece que tiene entre la espada y la pared. Mire lo que está pasando en Japón, que no va a haber público de las Olímpicas a desarrollarse allí porque estas variantes tan fuertes son que pueden poner entre la espada y la pared a los países que incluso ya han alcanzado una importante inmunización de su población.
9: Claro, porque van a, para estos eventos, eventos masivos que involucran a, a, a pues, a, se puede decir que a todos los países del, del, del globo, eh, in, in, eh, influye el hecho de que tengan que viajar a Japón muchas personas que, pues, van a participar en los juegos, en estos juegos, y no están vacunados sus, eh, la mayoría de la población, ellos lo hacen, es como un motivo de prevención. Eh, sin embargo, si uno se detiene a ver las cifras de, tanto de letalidad, como de casos nuevos, se da cuenta de que son muchísimos menos casos que los en proporción de los que presentan países como Colombia, donde en realidad el foco de la infección a nivel mundial es América Latina y algunos países de África, pero donde está la mayor gravedad de la situación en estos momentos es América Latina, no, no países asiáticos.
2: Oiga, doctor, eh, uno se pone a pensar, el virus está fortaleciendo a pesar de la vacuna, está evolucionando, y cómo inciden las personas que no quieren vacunarse, que no, que no acatan las medidas de bioseguridad en esto para que el virus se fortalezca más y pueda retar a estas vacunas que tratan de inmunizarnos?
9: Bueno, no podemos hablar de fortalecer, podemos hablar de que está circulando como si nada. Y ese es algo que en realidad entristece un poco por lo que se ha hecho aquí en Colombia, que fue los esfuerzos que ha hecho el, el Ministerio o el Gobierno Nacional por traer las vacunas y que, las personas no acudan masivamente a vacunarse eh, y también haciendo un llamado a la atención de que en realidad no es la marca la que influye, sino es el hecho de estar vacunados. Eh, el hecho de estar vacunado con, con cualquiera de las vacunas que se encuentran en el mercado es muchísimo mejor que no estar vacunado, que pretender vacunarse con una determinada marca, que eso pues no, no debe influir, en la decisión de la persona de vacunarse sino es el hecho de estar inmunizado y de saber de que está, al, al estar inmunizado al resto de la población el virus cada vez va a tener más dificultades para infectar personas y al tener más dificultades va a tener en infectar personas también va a tener más dificultades en mutar y hacerse más, eh, hacerse más fuerte como usted ha comentado
2: efectivamente, ahora que usted dice las marcas eh, Pfizer a través de CNN logramos capturar esta noticia, dice Pfizer Pfizer reporta la disminución de la inmunidad producida por su vacuna contra el COVID-19 y apunta a una tercera dosis. Dice Pfizer este jueves que registra una disminución de la inmunidad de su vacuna contra el coronavirus y afirma que está redoblando sus esfuerzos para desarrollar una dosis de refuerzo que proteja a las personas de las variantes. Y pensar que mucha gente aquí eh, hacía algo que yo llamé turismo, aunque eh, turismo no, lo, le dije cómo fue el nombre que dije ahorita, el migración de vacuna se les tocaba en un puesto X en Soledad, por ejemplo, o en Malambo. No hay, no hay Pfizer que hay es en Caracolí, y no tenía ningún problema en irse a Caracolí porque allá estaba Pfizer, estoy colocando un ejemplo por supuesto, migrando para buscar la vacuna de Pfizer, parece que más se le apegó en el caso de Colombia. Pero ahora Pfizer dice posible que se tuviera una tercera dosis. ¿Cómo, ¿Qué opina usted? De qué, se puede, qué, ¿Qué puede pasar esta vacuna? Sabemos que son sometidas a una serie de pruebas, pero como el coronavirus es una cuestión que está arrasando con la comunidad, pues digamos que, de todos modos, por mucho prueba que se haga, va, estamos en un proceso de ensayo y error. Claro,
9: la vacuna apenas tiene un, un poco menos de un año de, verse, de ser desarrollados todas. Eh, el hecho de que, bueno, Pfizer está anunciando una tercera dosis no significa que todos debamos la debam colocar... Y de que, de, que la, de los que tenemos dos dosis o una o, eh, no nos sirvan para nada las que tenemos previamente, sino es como una forma de refuerzo. En realidad no la requiere eh, toda la población. Entonces, eh, en realidad el llamado es más que pronto estar tan, tan pendientes de, de que si se necesitan muchas más dosis, que es el hecho de estar en realidad, irnos a vacunar cuando nos toca no dejar los los, los esquemas incompletos como algunas personas eh, suelen hacer con otras enfermedades por ejemplo personas que no se aplican todo el esquema completo de hepatitis B y y eso ocurre pero en realidad eh, pudieran nunca jamás esa persona necesitar del refuerzo sin embargo se está exponiendo eh, innecesariamente a, a una infección En el caso del COVID-19, esto todavía no es ley. Ellos han encontrado que eh, ha disminuido, pero en una cantidad tan baja que todavía no supone un riesgo. Pero como ellos eh, son tan responsables de la data que recogen, tienen que informar oportunamente, dado que ellos están participando en una recolección de muestras y deben responder ante tanto los países como a la comunidad en general, como también a los organismos multilaterales como la OMS y la OPS
2: para terminar porque está ocupado y nos está regalando parte de su tiempo este, yo les voy a un profesional de la salud creo que fue en el distrito que decía el coronavirus llegó para quedarse y las vacunas llegaron para controlar que no mate la gente pero depende de la gente concientizarse de que es necesario vacunarse para no exponerse porque llegó para quedarse eso es un criterio claro preciso entre la comunidad científica entre ustedes Sí, eso es cierto,
9: pero hay que tener algo en cuenta, eh, Alex, y eso es un mensaje que quiero dejarle a la comunidad. El hecho de que las vacunas han sido la la técnica con mayor costo-beneficio en la historia de la humanidad. Las vacunas han supuesto que nosotros alcancemos la cantidad de población que tenemos actualmente, porque si no enfermedades que ya han estado o están erradicadas, por ejemplo la polio o la viruela, todavía estuvieran circulando y causándonos la muerte. Yo no fui vacunado contra la viruela, pero tampoco tengo el peligro de, este, de infectarme potencialmente contra esa enfermedad. Entonces, cuando hablamos de que, se va, de, de que llegaron para quedarse, eso no lo debemos tomar como, una, como una, eh, algo apocalíptico, sino como una enfermedad endémica, como, la, como el dengue la que estamos manejando hoy día y que hemos tendido como a olvidar.
2: Hombre, bueno. Muchas gracias. Muy amable, doctor Navarro. De verdad que es valiosa el aporte que usted le hace a los seguidores, a los oyentes de los apuntes de Alente Muy amable, doctor Eduardo Navarro, epidemiólogo, con todos los conocimientos que comparte con nuestros oyentes para garantizar que se cuiden, que se protejan contra esto del COVID-19. Muy amable. Gracias a usted por invitarme. Bueno, era el doctor Eduardo Navarro, epidemiólogo. Persona que nos colabora muchísimo aquí en los apuntes, darle Miranda noticias y comentarios. Conclusiones, lo dijo el especialista, si quiere tomar, tome, pero vacúnese. Deje de estar sacando excusas para vacunarse, la vacuna no mata, es un pinchazo. Le puede doler un poquito el brazo. De pronto le da una fiebrecita allí porque eso no es más que una, una estrategia para reactivar nuestras defensas ante posibles invasiones del COVID-19 porque usan elementos químicos iguales, los mismos o parte del COVID-19 para alertar nuestras defensas y eso puede generar reacciones diferentes en el gasto humano. Pero si usted quiere tomar la fría, si usted no puede vivir sin tomarse una cerveza o un trago eh, día todos los días o los fines de semana, pues hágalo, pero vacúnese. Si puede esperar 24 horas, perfecto. Si no, el doctor dijo que el modo de inoculación es diferente. La vacuna nos las meten en una jeringa y nos usan el músculo para que entre el organismo. El alcohol, usted tapa la botella y por la boca que hace, la ingere, ingiere el alcohol. Entonces, pues, pero eso sí, si se toma demasiado, puede que se infecte, Don porque Alex. la vacuna sí dura sus días para que para surtir el efecto, más cuando es la primera dosis, cuando es la segunda dosis refuerza, pero aún así hay que seguir cuidándonos porque estamos expuestos a que nos reinfecte el COVID-19, aunque lo más probable es que no nos mate, pero si damos papayar, nos reinfectamos, se lo llevamos a alguien a, en casa que todavía no está en el esquema de vacunación, y ahí vienen los mamitas mías, ahí vienen los mamitas mías, estamos en los apuntes, Ale Miranda, noticias y comentarios, vamos con otras noticias.
1: Radio Ya, 1430am, está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, mire, el, Atlant- el departamento del Atlántico ha reiniciado su agenda cultural. Eh, se están impulsando nuevamente las actividades culturales. Mire, el Festival de la Arepa, de la Arepa de Huevo, no fue un éxito en Pital de Megua sí señor del pastel perdón de, a y para el huevo es de lo, lo que tiene que ver Luruaco lo que querían aguantar con el peaje en, en, en Pital de Mehua el pastel eh, bueno sobre este particular la gobernación del Atlántico y la Secretaría de Cultura y Patrimonio lideran la reapertura de escenarios y actividades artísticas bajo protocolo de bioseguridad en julio se realizarán más de 20 eventos artísticos gastronómicos y artesanales que reactivan la dinámica cultural de los gestores del departamento en la reactivación cultural se mantiene el uso de las plataformas digitales y, o, y aforos limitados en eventos presenciales con el apoyo de las alcaldías municipales. Así es, el Atlántico reactiva su agenda cultural con una nutrida programación liderada por los gestores y artistas del departamento durante el mes de julio. La gobernación del Atlántico, repetimos, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, lidera este proceso. Escuchemos a la Secretaria de Cultura y, y Patrimonio, a la señora... Me escapa el nombre, bueno, escuchémoslo.
10: Gente del Atlántico, nos reactivamos. Sí, en julio reactivamos toda la actividad cultural del Departamento del Atlántico, presencial y virtual. Estamos en todos los lados del departamento, en la zona costera, en el sur, en el norte, en el centro. Y aquí también vamos a llevar gastronomía, artesanías, artes plásticas, visuales, escénicas. Julio, el mes de la reactivación. Acompáñenos, el Atlántico se reactiva con la cultura.
2: miren La agenda de reactivación cultural cuenta con el apoyo de las alcaldías municipales y sus coordinadores de cultura que han preparado diferentes eventos para resaltar la identidad, los sabores y oficios de su territorio. La programación arrancará en soledad con la destreza de sus butifarreros. Luego se va a Repelón con su Festival de la Mazamorra y en municipios como Uciacurí y Tubará que conmemoran el grito de independencia. La pregunta es señor director de cultura o directora de cultura de Malambo ¿y Malambo qué? ¿qué pasó con el festival de la yuca? ¿qué pasó con el festival de la yuca en Malambo? también la dejamos perder, también se fue al carajo esta administración la verdad que nada que ver todo el mundo haciendo sus actividades gastronómicas y culturales y Malambo que tiene una de las simbologías más profundas por nuestros ancestros Mocaná resulta que no están aquí en la programación, está Soledad y están otros, mire, está el Festival del Nípero, el Festival del Mango, el Festival del Pastel, el Festival de la Butifarra, el Festival de la Mazamorra. ¿Y el de la yuca qué? y que nos representa a nosotros qué? Nada, porque es cultura, malambo. Información
4: importante para los usuarios de tránsito del Atlántico. Pueden pagar su derecho a tránsito vigencia 2021 sin intereses moratorios hasta el 9 de julio. La mejor ruta es estar al día. Gobernación del Atlántico Tránsito del Atlántico
2: Estamos en los apuntes de Ale Miranda Noticias y Comentarios Nos está escribiendo una persona que trabaja en ASEO 1A Una de las empresas de ASEO del municipio de Malambo Oigan bien, dice que hace tres meses no les paga la empresa ASEO 1A A los trabajadores de dicha empresa Que van a reclamar y dicen que la alcaldía no les ha pagado Van a la alcaldía y en la alcaldía les dicen que ya les pagaron entonces denuncian que hay malos manejos financieros, pero que sea la misma oyente que pidió no identificar para no haberse afectados, para ver si les pagan. ¿Qué dice la trabajadora de la empresa C1A, una de las empresas de aseo que trabaja en el municipio de Malambo?
10: En representación de la cooperativa de aseo 1A del municipio de Malambo Atlántico, tomo la decisión de dirigirme al señor alcalde Rumeningen Monsalve para que dé la cara sobre el pago de los dos meses pasados y el mes que va corriendo de liquidación de los trabajadores. Señor alcalde, ¿usted cree que estos trabajadores no tienen familia, que no coman? Este es el malambo digno que usted quería para nosotros. Haga frente, debido a que tres meses con este va corriendo, no le han pagado a a los trabajadores. Dicha excusa, usted no ha cancelado. Por favor, de la cara y solucione, que así como usted trabaja, si ellos trabajan y quizás se exponen más que usted. Le pido una pronta respuesta y solución a estos hombres que lo que hacen es mejorar nuestro, nuestro entorno social y natural.
2: Más claro no puede ser la oyente. Que le dé respuesta, señor alcalde, si es usted el que le debe la platica a CO1A, ...para que le pague a los trabajadores que tienen tres meses... ...no les pagan primas, no le pagan los meses de trabajo... ...están pasando necesidad y el señor Rafael Gutiérrez... ...aquí me escribe otro oyente... ...y que y el señor Rafael Gutiérrez tiene tronco de camioneta... ...bueno que la empeñé para que le pague a los trabajadores, no sé... ...pero bueno, mire, vamos a pasarle ese audio al señor secretario de Hacienda... ...al señor Yair Barceló para que me diga... ...si no le ha pagado a los señores de AC1A para que le paguen a sus trabajadores... Aunque los señores hace uno a hay otras cosas que tampoco han pagado. Pero bueno, vamos a ver. Me dice aquí la oyente, una oyente, mmm, esa platica se perdió. Esperemos que no. Y si no el lunes ponemos al aire aquí al secretario de Hacienda y que diga si pagó o no ha pagado a los señores de Asunua que les deben tres meses de sueldo a los muchachos que recogen la basura en los diferentes sectores del municipio de Malambo que cubre esta empresa señoras y señores muchas gracias por estar con nosotros en los apuntes de Alem Miranda, noticias y comentarios con el favor de Dios estaremos nuevamente el lunes aquí de 4 a 5 de la tarde con todas las noticias del departamento del distrito, del área metropolitana de los municipios del departamento y las noticias nacionales e internacionales Jorge Pérez en la cabina de sonidos, Steven Carrillo en redes sociales y conectividad con Radio Ya. Este servidor le mirando y nuestros colaboradores le decimos gracias, feliz fin de semana. Vaya a vacunarse. Si quiere tomar la frías, después tómesela, pero no en exceso. Pero vaya a vacunarse. Pilas con eso. Y nos vemos, nos escuchamos el lunes a la misma hora.